0: Che bellissimo lunedì di invernale come in quei paesaggi natalizi invernali dei paesi del nord belli e innevati anche qua in pianura padana ed è in pianura padana che sto registrando questa nuova puntata del podcast Il Disagio tra l'altro dove si trova anche l'ospite che saluteremo a breve quindi qua piove proprio brutto, triste No, decadente, e ci dirà poi anche com'è dove si trova. Lei, benvenute amici e amici, amiche, tutti del, del podcast. Il disagio per una nuova puntata e quindi una nuova tematica disagiata. Io eh, mi trovo a un livello della scala Spears proprio per via del clima, di gennaio che dura 4. 480.000 giorni della stanchezza già esistenziale che il 2023 ha appena iniziato ma mi ha già rotto le palle un buon livello 7 e mezzo 8, 8 8 e mezzo se sono proprio sincera. E però do il benvenuto che mi abbassa un sacco il livello di disagio perché mi dà grande gioia e grande simpatia averla qui con noi. Do il benvenuta all'ospite Dios, ovvero la nostra Enrica Zaggia. Ciao cara! Ciao 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 Vale, ciao a tutti, ciao a, tutte Eccola, e ciao a tutti, ecco. Lei che porta un livello di entusiasmo sempre, pem, 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 sempre alla le stelle
1: come no? Come
0: no? <ride> però sta in quello la sua, la sua travolgente simpatia io la trovo, la trovo meravigliosa allora voi Enrique Zangia se l'avete sentita nominare se la seguite su Instagram se la conoscete se l'avete sentita nominare da me la conoscete come? allora innanzitutto colei che ha disegnato eh, maestralmente eh, la rappresentazione eh, visiva della nostra santa protettrice del disagio e è la Britney Spears come santino per le magliette del podcast del disagio esattamente,
1: esattamente. È stata lei esattamente.
0: Che, ebbene, tra, tra l'altro dobbiamo abbiamo lanciato quella azzurra, dobbiamo lanciare quella rossa, ci manca giusto? C'è, quasi una versione, cioè una c'è una versione seconda
1: estiva, versione c'è una seconda versione estiva io direi la lanciamo da. a primavera
0: collezione primavera estate esatto, esatto. E dunque allora quindi voi la conoscete noi in questo contesto Allora, prima di dirvi però perché vi stiamo magari un po' depistando il tema della puntata di oggi le chiedo ti chiedo eh, come stai e che a che livello di disagio della Scala Spears ti trovi
1: allora oggi anche qui eh, una Milano Uggiosa Uggiosa ma senza pioggia Tutto molto grigio Nel disagio della mia scala Spears Visto che Contestualizziamo un po' È da un mese che faccio Praticamente sempre la stessa cosa Cioè preparare delle illustrazioni per un libro E la mia vita è diventata noiosissima per questo Bellissima ma noiosissima (ride) Direi che sono A un Sei e mezzo, parlo poco con la gente Disegno sempre (ride) Ho gli occhi a forma di pixel E questo è
0: sì, ci siamo incontrate a Milano la settimana scorsa e la, la, allora in realtà le avevo dato un grande preavviso, talmente grande che poi ci, ci si è dimenticata lei e mi sono dimenticata io. E poi, in tipico stile Ariete, perché siamo Ariete tutte e due, le ho detto: Oh, ma era oggi poi? Ma ci sei?. In realtà, lei mi ha detto: Sì, perché non vedo nessuno, non faccio niente. Anzi, ogni scusa è buona per uscire di casa e fare qualcosa di sociale, perché se no ho paura no, di diventare tipo, come si chiama? Quella roba giapponese dei ragazzini. I Kiko, i Komori, esatto. Quindi poi ci siamo viste. E, e, ed è uscita un attimo dal suo, da, dal suo tunnel di, di disegno. <ride> Bene, no. e, um, un, un, insomma, allora speriamo che intanto appunto registrare la puntata ti possa un pochino abbassare il livello di disagio. Certo,
1: e, certo, una vacanza con... per me.
0: Eh, Questo è un safe space, lo sai. E poi appunto, come vi dicevo, surprise, surprise, perché in realtà non parleremo di disagio illustrativo. (ride) No, niente disagio artistico artistico oggi. Non parleremo di disagio artistico, quindi oggi, surprise, sigla! Gli Ascoltabili presenta Il Podcast del Disagio Bene, allora ti farei fare appunto gli onori di casa, visto che eh, il tema nasce da una tua esperienza, quando ci siamo confrontate, abbiamo detto ma tu in che cos'è che hai dell'anedotica disagiata, no? più saliente, eh, racco- spiegaci tu qual è il tema di oggi.
1: Allora, il tema che abbiamo scelto uh, insieme alla Vale, un pochino anche basandoci sul mio passato, è il disagio ristorativo, perché io per mh, nove anni quasi dieci anni ho lavorato in cucina prima di essere illustratrice sono stata cuoca mm-hmm. E, mm-hmm. e poi il lockdown io non lo so in un modo anche cioè con orgoglio appartengo a tutte quelle persone che il lockdown hanno capito che mm, dovevano un pochino dovevano cambiare e così ho fatto in questo momento lavoro come illustratrice, faccio ancora un lavoro attinente al cibo e questo non te l'ho detto quando ci siamo conosciute perché io faccio anche la food stylist. Ah,
0: no che non esatto. me l'hai detto. No. E cos'è no, la food stylist?
1: Eh, io preparo il cibo, passami le virgolette, finto per fare le foto per le pubblicità.
0: What? So, sono sono interdetti, è una cosa fichissima perché sempre grazie ai social avevo, ehm, qualche volta sono incappata in quei creator appunto che ti fanno vedere che, eh, che, ne so, che il gelato d- delle foto è fatto, non è fatto col gelato vero ma è fatto, è fatto con, con pure... bo- è brava, pure è brava, pure è pure, vero, è vero, è vero. <ride> e quindi il mio cervello aveva già fatto. Pff, però no, no, sì, erano delle cose che non mi avevi raccontato. E quindi lo come si dice? Eh, lo costruisci, cioè, lo costruisci, lo prepari e poi lo fotografa qualcun altro, o fai anche quella parte lì?
1: Io lo preparo e poi c'è un fotografo, c'è un direttore artistico, lavoro per un'agenzia principalmente e quindi sì, proprio la mia parte è solo di reperimento degli ingredienti, preparazione dei piatti o non lo so, del panino, meno che dell'insalata, uh-huh. bellissima, con le foglioline più belle che ho trovato, con le fragole più brillanti che ho trovato fuori e quindi sì, io proprio tocco solo il cibo, qualcuno fotografa, qualcuno fa i video. Pizza o... Ah, bellissimo, per il fermi
0: che più, più brillante è la, la, la fragola da fuori, meno, cioè non necessariamente altrettanto buona sarà da dentro.
1: Sì, eh, sono sì, decisamente. Proprio. Io quando faccio eh. la spesa per uh, questi lavori è come se facessi un casting ai più belli, non mi interessa niente se sono buoni. Eh, certe cose le presento crude perché sono più belle, crude o. Uh, addirittura mi è successo di preparare delle torte con dentro il polistirolo perché eh
0: sì, eh, sì,
1: sì, fare magari sì, sì. tutta una torta è più rischioso che non farne una veramente finta col polistirolo dentro.
0: Ma pensa, sono, è affascinantissima per me questa cosa perché tra l'altro ehm, come si dice vabbè tu no, ovviamente no, non è mai food eh, che poi cioè nel senso se io sono un ristorante e voglio fare le foto cioè voglio mettere sul menu le foto dei miei piatti non farò quelli sì. finti spero o sì?
1: ma dipende sai magari un ristorante sì però avendo già un cuoco cerchi di far fare al tuo cuoco il piatto eh. più bello per farti la foto non chiami esatto. sicuramente me io lavoro proprio eh. pubblicità
0: Eh, brava ma pubblicità cioè in, in cui il cibo è protagonista o è tipo decorativo?
1: Mm, in cui è protagonista solitamente la maggior okay. parte dei clienti che seguo di cui non posso fare il nome certo certo è <ride> ok ok Comunque sì no è, è il, il cibo è la cosa principale ecco ok fantastico anche se mi piacerebbe fare tipo i set dei film le tavolate anche eh. lì ovviamente serve un food stylist eh, però no, ecco insomma la mia nicchia è più proprio clienti che fanno cibo e devono fare delle foto, delle pubblicità
0: per mm. promuovere
1: non lo so, il nuovo biscotto meno che eh, il nuovo prosciutto
0: cioè, quindi giustamente il, 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 co- mi confermi quel, è perché poi è lì che stavo andando a parlare che alla fine quello che noi vediamo nella pubblicità che diciamo ah sì ho proprio mm, fame di quello a quello che poi noi mangiamo effettivamente non è la stessa cosa beh dipende sì, dipende, sì. Okay. E la versione... è ecco, come tutte le pubblicità, no? Cioè, se, lo, cioè, se devi comprare, non so, eh, un reggiseno se lo metti una super gnocca, capito, che eh, pesa 50 kg, che ha una quinta di reggiseno a ha 20 anni, e proprio su di te fa un effetto diverso in lo stesso reggiseno quando è tu, La no? stessa eh. cosa, la stessa, stessa cosa. cosa.
1: Ci, sono, ci sono cose su cui si può mentire meno, altre su cui si mente mh, parecchio. Un po' di più sì. bene, questa
0: era è, è stata una piacevole surprise, surprise! Ma sì. eh, noi per allora, esatto, per disagio eh, ristorativo eh, o della ristorazione, adesso poi devo trovare il, il titolo giusto per la puntata. Chiedo scusa, devo togliere la suoneria. Eh, mi, ha, mi ha subito fatto scattare un campanello nel, nella testa <ride> perché. Io pure in età più giovane, cioè quando partii dall'Italia come, tutti gli, tut, come credo tutti gli italiani che vanno a vivere a Londra, la prima cosa che mi è capitata di fare quando ero a Londra era lavorare in ristoranti, Italia, perché è italiana uguale… Pizza, pasta, mandolino, eccetera, no? E, e quindi sì. io bastava che entrassi dentro una mai fatta la cameriera in vita mia, eh? Sono entrata e ristorante: salve, sono italiana, prego, ecco il lavoro. Disastro Perfetto. totale. <ride> Capito, cioè, incapace, però in, in, perché, per molti motivi, l'essere italiana mi penalizzava perché c'era tutta una serie di, no, di eh, preconcetti, tra l'altro, verissimi su noi italiani, e, e poi invece per, per altre cose è stato un super vantaggio perché davvero, non, cioè, eh, so, sempre senza esperienza, ho fatto la barista, la pizzaiola, mai proprio pizzaiola, però lavorato in pizzeria in diverse occasioni, cameriera, eccetera, eccetera, e ho detto sì, sì. È un ambiente parecchio disagiato perché partiamo, eh sì. dal, presupposto, sì, partiamo dal presupposto che ah, eh, chi lavora nella ristorazione lavora quando gli altri si divertono punto esatto. che è la merda più merda che si possa eh, che si possa pensare di fare e quindi la domanda è perché
1: farlo <ride> allora io, io ho un perché molto romantico Uh-huh. Eh, però sì, a un certo punto devi venire a patti secondo me col fatto che lavori sempre quando, cioè lavori per il divertimento degli altri eh sì, e eh sì. Eh, sì, insomma questa cosa qui ti rincuora per dire, non lo so, magari sto rendendo unico il momento di qualcuno però non è il tuo pensiero principale quando no, fai no. turni massacranti <ride> a un certo punto questo pensiero di eh, lo si che scema altri, ma... dopo un po', ecco dopo mm. un po', Io ho un incipit veramente romantico perché quando ero studentessa boh, ventenne vivevo a Padova e io facevo le stagioni a Venezia su una barca che faceva delle piccole crociere di lusso per clienti stranieri e eh, niente io stavo nella cucina di questa barca e facevamo dei menù curatissimi, sempre gli stessi per tutte le persone, quindi non c'era eh, la sbatta di avere un menù alla carta, che magari appunto sono tanti piatti diversi, hai tutte le comande, fai la stessa certo. cosa per tutti, fatta benissimo, dettagli curatissimi, prodotti buonissimi, mangiavo super bene, tra l'altro perché mangiavo praticamente le stesse cose che mangiavano i miei clienti, e niente, io per anni ho fatto questo in estate, innamorata, persa della cucina. Poi non so perché ho detto, ma questa è la mia carriera.
0: Ma eh no, io lo so perché perché tu hai, hai sperimentato la, la parte, diciamo, il, il 1% del mondo della ristorazione. Cioè non è che tu sia andata sì. a fare, capito, al bagno eh, di Rimini il 15 d'agosto, eh, esatto. la, il pranzo per la famiglia esatto. con 18 bambini, 14 suocere e cognati. Sei andata un po', in una, cioè, mi sembra di capire un'esperienza un po' di. Lusso, una perché... nicchia,
1: una nicchia eh, allucinante, eh, eh. sì, 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 e un po' svampita ho detto cucinare mi piace tantissimo. Eh, butto all'aria tutti i miei progetti e mi impegno per diventare una cuoca della Madonna, capendo che questa cosa qui non, non sarebbe andata esattamente come era. Un po' naïf, mettiamola così, era veramente Guarda... un po' naïf. E secondo me
0: ci può pure stare perché quanti anni avevi?
1: Eh, Ne avevo 20 però le stagioni, le stagioni in barca a Venezia le ho fatte fino ai miei 26 quindi 6 anni Ma di però, stagioni.
0: Sei naif, ti trovi questa esperienza che effettivamente è molto edificante perché credo che se uno che appunto fa lo chef potesse scegliere allora, cucinare per pochi il menù eh, tutto uguale per tutti senza la la signora che di eh, a me me lo fa senza il pomodoro no bambino con, eh, senza glutine e quell'altro senza la, la, la fava di capito cioè per dire no e addirittura scegli tu dai l'esperienza poi se questi sono eh, turisti di un certo livello è anche gente che tra virgolette ha già viaggiato è più predis- ben disposta no? quindi a questa esperienza cioè voglia come dire davvero che ne so vada a fare il bagnino alle Seychelles per dire comunque
1: comunque ti dirò faticosissimo nel senso che noi stavamo in giro di solito tre giorni però erano tre giorni in cui facevi 14 ore al giorno sempre in piedi sempre perché poi la barca bisogna pulirla eh, cioè eravamo anche l'equipaggio nel senso sistemavamo tutto noi e lì ho conosciuto anche due mie carissime amiche Mm eh, Beatrice e Chiara che sono amiche tuttora e tra l'altro Beatrice figlia di eh, ristoratore mi ha sempre detto non andare in ristorante non... <ride> <ride> con gli occhi fuori dalle orbite e io paladina della ristorazione senza sapere che mi sarei infilata in un uh, come si può dire così, in una collezione di burnout mm-hmm, un mm-hmm. bel mazzo di burnout mi sono fatta
0: mm-hmm. <ride> beh vabbè poi ripeto eh, quando Enrica mi racconta eh, mi racconta, ci siamo incontrate ogni volta che mi racconta qualche sua avventura, qualche suo pezzo di vita, riconosco proprio quella idiozia tipica, non è idiozia perché di <ride> poi idiozia ma lì per lì è sto e spirito imprenditoriale dell'ariete che dice sì. yes we can cioè quella cosa sì. che poi tra l'altro la facciamo a che sì. prezzo a che prezzo quello poi un altro discorso anni di terapia per recuperare i traumi sì. di però sì. lo facciamo perché se ci mettiamo sì. in testa una roba no ok quindi in realtà è, cioè, è la, la, come si dice una lama a doppio taglio perché dici voglio fare la chef eh, l'ho, fa, l'ho fatto tutt'altro percorso benissimo, ricominciamo da zero, lo faccio tutto e lo faccio anche bene perché poi eh, eh, cioè, quindi una lama mai... a doppio
1: taglio essere ariete in questo, in questo discorso <ride> sì. esatto,
0: sì sì sì, è quella lì sì, sì, sì. E non, non ho mai avuto il piacere di assaggiare eh, nulla di, di, di quello che tu hai cucinato, cucini, ecco poi questo potrebbe essere interessante oggi ah. che rapporto hai tu con cucinare
1: <ride> male male malissimo eh. cioè nel senso ovviamente in lockdown avevo un sacco di tempo e avevo tanto tempo ma pochi soldi quindi uh-huh. si sì, cucinavo però diciamo che ero diventata una specie di maga del non buttare via niente usare tutto e pianificare i menù lì una maga assoluta Okay. Adesso faccio dei grossi pranzi, grosse cene con gli amici, ma per il resto io vivo di cracker Filadelfia, tra virgolette, non, cioè, non ho proprio voglia di cucinare per me, succede una volta al mese che mi dico, wow, mi faccio la super cena, però...
0: Sì, sì, anche perché nella mia proprio. esperienza con chi ha, ah cioè la mia esperienza con la ristorazione io non ho mai cucinato, io perché io detesto cucinare, però a, a parte tutti gli chef o le chef sono tutti matti come dei cavalli ed è l'unico modo per sostenere appunto il ritmo del lavoro, perché tu sei lo chef, a allora, meno che tu non sei lo chef che ne so davvero del ristorante stellato che va in sì. ma
1: neanche è, stellato, secondo me bisogna proprio volerlo lavorare in modo normale bisogna avere tanto personale per i giorni capire che i tempi di vita sono 3 ore al
0: giorno e dire oggi um, eh, liofilizzeremo questo limone lo depositeremo su questo letto di anacardi che ne serviamo tre ai, alla volta alle persone perché è un'esperienza e non è un vero piatto ecco, se, 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 puoi fa- se vivi così l'esperienza dello chef ok da quel livello lì in giù pe- e quando per, più ba- per più basso cosa potremmo metterci? la mensa, la mensa dopo
1: lavoro ferroviario? Non lo so, sì, lo snack bar, la tavola fredda.
0: La tavola fredda, cioè quelli che proprio cioè, senza nulla togliere, perché poi le esigenze della vita non, non dipendono sempre certo da eh sì. noi. Il lavoro, il lavoro. Ma io ho fatto
1: tutto il contrario. Partendo dal, <ride> dal lusso. E dopo il lockdown, è una tavola fredda, io lo dico, io lo dico. non vedo perché, cioè non c'è nessuna
0: vergogna, anzi, meno male che ci sono anche le persone che lavorano in quei posti lì, perché io, per esempio, nel ristorante stellato ci sono mai andata, quindi figurati. E ovviamente più si scende di livello, più i compromessi a cui devi scendere rispetto all'arte della cucina, eh, quello che ti hanno insegnato in accademia o quello che è, sono tantissimi no? e lì vige proprio la sopravvivenza. cioè da quando apri la mattina la cucina a quando arriva l'ora del servizio che entri in, in trincea, lì vige la sopravvivenza cioè io mi ricordo appunto il mio ex chef quello bipolare eccetera eccetera che era, era non so come dire a vedere come salvate il soldato ryan cioè da quando lui apriva la, la mattina che era già incazzato e bestemmiava tantissimo a quando poi partiva il servizio, era, poi lui è, è, è inglese, quindi parlava in italiano, però era tutto un... hai mm-hmm. preso questi fucking tortelli da questo fucking tavolo <ride> e non hanno capito perché non li hai ancora preparati, sembrano preparati questi fucking tortelli, così, tutto il cazzo di tempo, quindi non era proprio molto rilassante, diciamo, come esperienza. E, e con te facevamo un ragionamento, secondo me, molto interessante, che era quello del... anche circolo vizioso del cosa si fa per sostenere questo stile di lavoro che porta poi a continuare a per esempio nel caso appunto del mio ex lui si faceva dei cicchetti tutto il tempo eh, per ehm, come si dice per sostenere il ritmo e aveva sviluppato appunto anche una forma di dipendenza dall'alcol
1: c'è seriamente un problema di alcolismo e anche uso di droghe Che poi alla fine lavori per pagarti la droga che ti tiene in piedi mentre lavori e diventa veramente un circolo vizioso. A me non è mai successo tranne eh, in uno dei primi posti in cui ho lavorato a Padova, ancora prima di lavorare in barca dove facevo eh, l'aiuto cuoco, che era un posto... eh, Vero, cioè veramente complesso ho capito che anche i clienti andavano lì perché c'era tutto un po' un giro di ok, perfetto un po' uma, uma, <ride> e lì okay. mi ricordo ero molto giovane e avevo iniziato a bere ma proprio ah, okay. a bere, certo. cioè, avevo 19 anni stavo facendo l'università e mi ricordo che i miei amici cioè i miei coinquilini mi dicevano Henry ma mh, co- cosa cosa troppo, Henry.
0: Eh, co- cosa sta succedendo?
1: E poi questa cosa io l'ho tenuta sempre come campanello d'allarme per togliermi anche dai posti. Perché quando inizio, cioè, quando per andare a lavoro, ti mh, devi fare il devi perché, uh-uh. cioè ho iniziato a capire che non era più, cioè, non è, non è neanche più divertente. Vabbè, una birra una sera o che ti sbronzi una volta al mese, come succede quando hai vent'anni. Però, insomma, mh, ho visto sì, persone veramente. Non è sostenibile. Rovinate. Gente io, che mi che, avevo io.
0: Eh, io. mi ricordo dunque, appunto, prima esperienza lavorativa Londra 19 anni, finisco in un ristorante, eh, di, cioè che doveva essere un ristorante italiano. Eh, ma era gestito, cioè lo chef era romeno, il, il, l'aiuto cuoco era. croato, eh, il manager era inglese ed eravamo tutti di diverse nazionalità (ride) e eh, come si dice io cercavo disperatamente di eh, contribuire alla grammatica del nome della grammatica e lessico del nome dei piatti che erano tutti sbagliati, ma mi sentivo dire: No, però noi siamo un franchise e quindi i, i piatti si chiamano così in tutta l'Inghilterra e dicevo va bene, okay. Okay, okay. Okay. mi arrendo, no? E, e lì conobbi, appunto eh, questo chef, quello rumeno, che era un pazzo psicopatico, nel senso che lui eh, proprio eh, chissà, chissà all'epoca ero molto naif però lui a volte dormiva lì cioè lo trova, tu arrivavi a fare il servizio della mattina che lui si era preso la ciucca tronca la, la sera prima <ride> esatto, si, era esatto bancone, si era infilato sotto al bancone eh, dove loro la, lavoravano e tagliavano la roba tu magari avevi l'apertura o comunque arrivavi presto la mattina si sentiva a mugugnare ed era Ivan che ormai cioè era una cosa, capito, ce lo sapevamo cioè io la prima volta mi sono spaventata uh-huh. però poi Qualcuno, no, no, è che si vede che Ivan ha dormito qua e spuntava da sotto no, la, la, il bancone del, della cucina con mi una in, con una sigaretta in bocca e, e già il bicchiere il bicchierozzo di vino, diceva: ah, Buongiorno a tutti, qualcuno mi può fare un cazzo di caffè? Grazie. Allora tu zitto, no, gli andavi a fare il caffè, e si, così capito, si, si continuava così eh, la, il servizio della, della mattina. in questo Poi ripeto, perché avevo appunto. 20 anni perché oggi non so come gestirei no? il signor Ivan, farei un po' fatica.
1: Eh, non lo so, lì sono anche i proprietari dei, dei posti che devono, non lo so, c'è tanta responsabilità anche proprio nella gestione, nella gestione dei turni. Eh, perché ma non, queste cose qui non succedono, nel senso... No, ma lì, lì era perché
0: il principio qual era? Che lo chef era il, no, il capitano della nave e quindi sì. cioè, nessun altro poteva fare quello che faceva lui, ovviamente. Solo noi, cioè noi non siamo mai potuti permettere di prendere le, noi camerieri, le, le ciucche, rimanere a dormire, ci fanno dei, delle giacche così, anche solo se eh, rispondevamo male. Cioè, no, lì c'era, anzi era una, come si dice, una... Eh, molto strutturato, molto formale come ambiente. Lo chef faceva eccezione. E questo mi è capitato anche nel secondo posto dove invece lo chef era turco. E lì viceversa, in questo caff tipo, allora, vabbè, Mer- eh, Essex, che Essex è praticamente la periferia, cioè è la regione di fianco a quella di Londra. E io avevo lavoravo in questo posto dove ho le colazioni i pranzi tutto gestito da da questa famiglia eh, di turchi, (coughs) e lì proprio subito molestie sessuali, è stato molto divertente. Non non so come dire, non è che non lo sapevo, ma ovviamente non avevo la consapevolezza di oggi, c'era questo figlio del proprietario che era ossessionato dalle donne, la figa in generale, tutto quello che lui non poteva avere, e quindi Mm a noi cameriere ci facevamo questo tipo di... Uh, scherzetti che poi erano molto oltre la linea di demarcazione con quello che è effettivamente eh. molestia perché magari si metteva tra il bancone c'era, sai quegli spazi piccoli per passare dai sì, da passo, a, sì, uh, sì Ok, e, e tu devi passare per forza con questi piatti in mano lui ci si metteva in mezzo col pacco in avanti e quindi tu o girata di così o girata di cosà mamma mia eh no guarda te, te me ric- capito mi è rimasto marchietto a fuoco è certo qui che nel... te le
1: ricordi ma poi più oh, che altro no. sono quelle cose che anche io mi sono trovata in una situazione simile devi capire se ti vuoi tenere il lavoro o se vuoi tirare su un gran casino e... No, ma io ci ho provato
0: eh, a parlare col, col, col eh. capo, ma era suo padre e quando gli ho detto guarda chi sì. è tuo figlio, lui mi ha detto ma sì, ma certo. sono scherzi, ma sì sono ragazzi, capito?
1: Eh certo, sì, ovvio, perché non lo so, è anche un ambiente che non è per niente abituato, uh, soprattutto la cucina perché è frequente trovare cameriere ma poi io andando avanti nelle mie esperienze ho capito che trovare altre donne in cucina era praticamente non, non ho mai lavorato con altre sì, donne in cucina se non donne in chef
0: è, 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 è un po' solo in master chef sì. e negli ultimi 5-6 esatto. anni forse
1: ti ritrovi praticamente in uno spogliatoio eh, del, del più becero calcetto mm-hmm. non, 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 non ne ho idea di come sia dentro uno spogliatoio. So che in cucina... E secondo me, come hai appena detto
0: tu, io me lo immagino che puzza di, di, di sudore, di testicoli e dicono un sacco di cose misogine.
1: <ride> esatto, un sacco di battute. <ride> a me è successo quando appunto lavoravo in, nel posto un po' umma umma a Padova, che il proprietario un giorno mentre stavo tra l'altro ai fornelli, quindi avevo roba uh-huh. calda in mano, è passato e mi ha leccato la schiena. Ah. però mi ricordo che quel giorno lì io ho, ho pensato pardo il lavoro o e, cioè, gli sì, sì, un e cerco di restare qui gli ho fatto un pippone e mi ha chiamato figa di legno per un mese <ride> quindi poi per un mese c'è cioè questa sorta di ma oh no lei lasciatela stare che è isterica ah, lasciatela in pace che non si può e cioè, eh beh, certo perché se,
0: se, eh, certo, se provi a creare problemi sei la cagacazzo che crea i problemi chiaro
1: eh, certo e quindi sì, che, la, che, la cucina, ma scusa ma poi in cucina c'è, c'è
0: caldo, ci sono sempre 45 milioni di gradi, sarei pure stata sudata questo, ti giuro mi è venuto un brivido ahhh
1: sì, sì. non ho com- manchiato ma se sì. ci penso sono passati tanti anni e riesco tra virgolette a riderci su ma so che eh, altre persone si trovano in questa situazione mm-hmm. qui adesso mm-hmm. e, e appunto devono scegliere se Continuare a lavorare oppure denunciare oppure provare a parlare direttamente con queste persone qui. Che il 99% delle volte non serve a niente. Non finiscono
0: diventi tu il problema perché sei perché sei pesante, non stai allo scherzo, non stai al gioco. L'ambiente. Sì, poi, poi c'è quella vengono cosa vengono lì, l'altra duro, cosa ormai. che mi veniva detta era, eh ma sai qua eh, è un lavoro stressante, è molto pressante, si fa tanta fatica se non si può neanche scherzare. Eh. Ah, non è proprio scherzare questo. Comunque, in più, eh, appunto, sì.
1: alcol e droghe, questa cosa qui, la, uh, come si può dire, la amplificano in un modo che... A, a certi parecchio. orari è veramente facile che questa cosa qui succeda, ecco.
0: Oui, Dopo oui, che oui, si è oui. venuto
1: il po' in guardia, come diremmo noi, <ride> della, <ride> della pianura. Eh, sì, insomma, è abbastanza frequente, purtroppo.
0: Ma guarda, allora, tendenzialmente io credo che sia eh, un, uno degli ambienti più... cioè, nella mia esperienza, è veramente pessimo, cioè adesso non, mi voglio, non voglio esprimermi universalmente perché sono sicura che poi ci sono dei posti meravigliosi gestiti da persone carinissime esatto. che fanno cose fighissime, dove ho lavorato io? Quando ho lavorato io? Allora a parte Ivan, cioè il, il, la, il primo ristorante è quello lì italiano devo dire che a parte Ivan che era molto pittoresco e folcloristico… Cose brutte non me ne erano successe, forse perché era un ristorante un po' fancy, forse perché, appunto, c'era manager, sopra manager, floor manager, c'era tutto, ho no, capito, una, eh, una sovrastruttura di, di, di gestione sì. che si sgarrava raramente, cioè proprio solo proprio, proprio alla fine che ne so del servizio del sabato alle 3 del mattino quando proprio tutti i clienti erano proprio tutti andati via allora il floor manager diceva vabbè dai beviamoci una birra ma era veramente molto, cioè, molto gogliardico tranquillo le altre volte no thank you <ride> proprio No, no, thank you. No, 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 no. Infatti, come dici tu, è sempre quello lì, cioè io, quel CAF lì, tu, di gestione turca. A un certo punto sono scappato, cioè nel senso, non è che ho detto vabbè, che lì contratti per modo di dire, pagamenti lasciavo perdere, e Anche lì. Londra, penso. Sì, nel se... allora no, in realtà mi aveva fatto fare il, um, l'equivalente del nostro, come si chiama, del nostro codice fiscale. L'avevo ottenuto mm-hmm. quello inglese grazie a lui, perché avevamo fatto tutti i documenti veri. Poi considera sì, che sì. di anche quello che ho lavorato mm-hmm.
1: anche a Barcellona funziona uguale, anche io esatto. sono venuta a passare per il mio datore di lavoro. <ride>
0: Esatto, però considera che di quanto io lavoravo, di quanto veniva scritto, di quello che mi pagavano e di quello che era segnato veramente, c'era un po' di capito? nebbiosità Straordinari mm.
1: mai visti, straordinari.
0: Esatto, e, però lì a un certo punto, parlando poi col mio amoroso dell'epoca, eh, era questo, cioè, non so come dire, dato che ho chiesto aiuto, ho detto ma cosa devo fare, mi è stato detto non rompere i coglioni, poi io semplicemente non mi sono presentata più. Perché esatto. ho detto, tanto era un lavoro che, tra virgolette, ne trovavo un altro dopo una settimana, senza problemi, e magari era un ambiente un po', un po migliore, no? E, dunque, fammi pensare: ma quindi facciamo, vabbè, l'esperienza proprio
1: peggiore in assoluto, ma, ehm, ma tu intendi a livello di uh, sessismo. A livello no, di quella dispetti? che tu è
0: proprio quella che per te hai detto che ti ha fatto dire guarda questa questa, questa vita non fa per me (ride) questa vita proprio non fa per me Eh, grazie
1: arrivederci eh, c'è sempre un momento ovviamente tutti questi lavori io li ho chiusi e adesso ne faccio un altro e ogni volta che chiudevo uno di questi lavori la sensazione era che fossi io sbagliata che non riuscissi a inserirmi o sottostare al ritmo alle molestie o agli orari eccetera eccetera Mmm.
0: Ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici, ai. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Bernardo Combo, Roberta Bonacossa e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro?
1: Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Oddio, la peggiore, non, non, non lo so, ce cioè, ne ho dei divertenti. Uh-huh. cioè di divertenti tragiche in quel momento tipo una volta in barca che la barca era una barca d'epoca e uh-huh. m, avevamo un buco a prua e quindi stavamo imbarcando acqua ah ok, ok, dramma. Ciò, me, me, dramma dramma, dramma tipo
0: livello Ed, eh, sì. 12
1: eh, esatto, molto peso e praticamente in tutto ciò non avevamo i clienti a bordo ma avremmo dovuto imbarcarli nel giro di un'ora, un'ora e mezza e io e la mia collega stavamo preparando da mangiare il capitano e il proprietario della barca cercavano di chiudere questo buco e io ero tipo ragazzi <ride> chiudiamo tutto, mandiamo i clienti a casa è eh, finito sei con me. no cioè noi abbiamo lavorato con l'acqua alle caviglie letteralmente
0: e, prima, e cosa saputi? avete detto
1: ai clienti? I clienti sono saliti a bordo e non hanno mai saputo niente. Io sono andata in bagno a piangere due minuti. Ah, ma perché l'acqua che... c'era
0: solo in basso dove eravate voi, sotto coperta.
1: Esatto. e esatto. quelli e quelli sopra non sapevano niente perché questi qui ovviamente facendo i viaggi in primavera mangiano fuori all'aperto certo, certo aiuto sotto... sai, sai
0: proprio sai di, t- di Titanic con i ricchi che, che um, eh, stanno ancora ballando mentre sotto coperta Jack rimane imprigionato o oh, la gente rimane imprigionata quelli della terza classe rimangono imprigionati esattamente
1: <ride> Esattamente. No vabbè,
0: no vabbè. Con io
1: che sbrocco addosso a tutti, tipo no, fermiamo questa cosa! Certo, fermiamo
0: questa cosa. era
1: un uomo di 65 anni, bravissimo, francese, che ha tappato il buco con uno straccio e un cucchiaio e questi sopra che <ride> le usavano le colle con, con il ristretto, con, come si dice, la con... Sì, insomma, co- con la... la salsina speciale, sì, col melograno, le cose.
0: No, e ma questo era a... MacGyver, MacGyver in vacanza. Ne no, allora, sì, mi, che... mi, fa- mi hai fatto ricordare un'altra cosa dell'esperienza eh, ristorativa, rist- ristorazione, rist- risto, che l'altra cosa terribile è eh, l'aspetto classista del me- di-, di questo mondo, cioè mm. che se tu sei nelle file dei camerieri, cuochi, in ristorazioni, in servienti, mm. sei la merda, la feccia, la, 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 classe, la classe lavorativa, chi viene a cenare, pranzare, sta, perché mm. poi io ho fatto anche hotel, tornati in Italia ho lavorato anche in hotel, non importa se è il più poraccio del, dell'universo, però in quel momento in cui tu lo stai servendo sei tu la merda. Cioè, io l'ho, l'ho percepita molto questa sensazione in diverse
1: occasioni, capito? Eh, eh, però tu forse cui... più uh, lavorando come, cioè lavorando in sala, lavorando sì, in cucina? Sì. N- volendo, non hai contatti con i Non clienti, hai mai a che fare, male,
0: giusto, giusto.
1: Che a me è no, Però come vi hanno trattato voi che dovete,
0: avete dovuto lavorare con l'acqua alle caviglie? Non è il
1: <ride> massimo. Eh, ma lì non. No, no ma non so come spiegarti. Era il brivido, squadra, no, tu cos'era? Devi portare, tu devi finire la partita.
0: Ah, lavori okay. tutti insieme,
1: poi non so come spiegarti in barca, comunque sei un equipaggio, c'è cioè questa modalità, poi andavamo veramente tutti d'accordo quando lavoravamo. Sì, in barca. sì, c'era lo
0: spirito di solo squadra di portare a casa il risultato.
1: Solo che succedevano spesso, ti dirò, uh, di queste cose che tu dici, buon, io salgo su sta barca, non so come ne esco. Ah, tra l'altro lì io mi, mi sono rotta un piede quell'estate lì e non ho più ah, lavorato okay. quindi
0: okay. ho perso Co- una valanga se, di se... soldi te, come te lo sei rotto sto piede?
1: saltando giù dalla barca per fare un attrappo <ride>
0: Scusa se rido, no. però effettivamente è una delle parti più difficili del, del lavorare su una barca, io vendevo i biglietti eh, su queste barche estive che in Sardegna facevano il tour delle isole ed era un incubo, cioè quando devo salire e scendere era un incubo.
1: E poi da lì praticamente terrore, barca, non ci sono mai più salita e non ho più voluto sapere, cioè proprio mi mi veniva... Ah, dopo dopo quello lì, eh, 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 ti sei cagata sotto tantissimo. Non sono più riuscita a ricominciare. Non sono più riuscita a ricominciare. Ma neanche se ti mettono la pedanina? Eh, però la laguna, sai, ha... Gli attracchi hanno quell'altezza, a volte si sale, a volte si scende ah, e sì la pedanina serve ma se devi fare un attracco c'è qualcuno che deve scendere all'inizio per tirare la, sì, la barca sì, sì. con la corda e quindi, e quindi no, in quel caso lì la pedanina non c'era, era una manovra pericolosissima e, e eccomi lì col mio piede rotto <ride> a cavallino. <ride> e lì bordi. è stato uno di
0: quegli altri momenti in cui ha detto ok la
1: ristorazione forse non fa per me sì lì mi sono detta la barca basta la barca basta poi in realtà ero così così innamorata che ho provato a tornarci però vabbè insomma comunque era inverno eh, che è stato poi l'anno subito prima del lockdown che ho preso in gestione Mm da sola un ristorante cioè proprio lavoravo da sola quando non ce la facevo più mi mandavano un aiuto cuoco però io ero lavapiatti, cuoca, secondo, terzo tutto, facevo tutto tutto da sola
0: Beh dai, rilassante, ma aspetta, sempre, no, sì. mh, sempre come doppio si dice?
1: Doppio turno, sì, doppio
0: turno. <ride> <ride> ma poi queste diciamo, pranzo
1: e cena, eh?
0: Cioè. eh, no, no, ma sempre per questo business, stesso business della barca?
1: No, altro business, un po' un, un ristorante a forma di ristorante, sì, sì.
0: <ride> Scusa, è tutto tu, ma quanti eh, commensali però?
1: Ma in realtà erano 40 coperti in estate e 25 in ah. inverno, piccolino.
0: Cosa stai dicendo? No, ma io pensavo che mi dicessi tre tavoli, no 40 commensali d'estate e 25 in inverno
1: no. e dovevi far tutto da sola? Eh sì, va bene, non era sempre pieno, però vale, cioè, a non volte è? c'era meno gente, non era sempre pieno, a volte c'era poca gente. No, ho capito, gente. però, e cioè, poi scusa, come dici tu, quei turni come facevi? In che senso?
0: Nel senso che li facevi tutti tu?
1: Eh sì, io andavo a pranzo, e tornavo a casa alle 3, dormivo un'ora, uscivo alle, tipo alle 5, alle 6 ero di nuovo in ristorante, lavoravo fino alle 11, poi tornavo a casa e la mattina dopo sveglia alle 9, e il ristorante alle 10. Tutto così. Sì, come è andata? Non hai vita. Come era vi- eh. il
0: livello di disagio della scala Spears in quel periodo?
1: La tua vita? Mamma mia pienissima pienissima no no lì veramente stavo male però allo stesso tempo ero così orgogliosa di avere il mio posto cioè di comandarmi da sola se le robe andavano male era colpa mia non era perché qualcun altro aveva fatto sbagliato e quindi ero orgogliosa e stanchissima senza Perfetto. capire che in realtà ero sfruttata come... Eh
0: sì, sì, mi sembrava... Cre- temo che la parola magica fosse quella. Eh, yeah. Beh, guarda, storie allucinanti, è un mondo tutto mh, a parte quello della ristorazione, dove si possono trovare tantissime dinamiche molto tossiche, e, e tra anche appunto le, i rapporti, no? D'attore di lavoro, appunto, impiegato, persona che lavora lì, è tutto... Cioè ci andrebbe fatto anche lì come altri mondi una, una, una vivisezione sotto tanti aspetti perché eh, chi ci lavora, chi ci lavora perché deve, chi ci lavora per scelta, poi il mondo appunto dello stellato, di quello cioè, di tutta la ristorazione quella molto più fancy e poi quella invece normale eh, di tutti i giorni. O anche ehm, cioè, io dopo aver fatto la cameriera indipendentemente da dove vado, eh, indipendentemente da quanto stronza o quanto stronzo, è il cameriere, è comunque un attimo di riflessione prima di dire eh, piano, dovresti cambiare il lavoro, se eh, però, no, da, eh, capito, sì. esatto, lo, ce lo faccio sempre sì. perché mi rendo conto che è un lavoro davvero spesso ingrato, spesso massacrante, quindi mi verrebbe quasi da dire che tutti dovrebbero provare a farlo una, una volta almeno nella vita sì. per essere un pochino no, più, un pochino meno... Eh, snob nei confronti di e a meno che tu non abbia altri racconti che vuoi
1: condividere io passerei no ho un'ultima riflessione ho un'ultima riflessione da fare nel senso che io sono sempre curiosa di sentire appunto sono contenta che hai raccolto altre storie di ristorazione però sarei veramente curiosa di sentire storie positive di ristorazione perché comunque (ride) mi è rimasto un po' e io voglio sapere non so come dirti in tutti gli anni che ci ho lavorato non ho mai trovato né tra cuochi, tra camerieri, tra proprietari di ristoranti, mm. non ho mai trovato nessuno felice.
0: No, cioè Thank you.
1: contento, non so come dire appassionato nel modo bello. Ho sempre no, trovato. Ma tra un... l'altro, credo che
0: oh. la, nell'immaginario collettivo, anche quando. Sei appassionato nel modo, tra virgolette, che dici che, che intendi tu, comunque ci sia un legame strettissimo con il, l'aspetto maledetto di questo mestiere cioè se parlavamo, mm. ti ricordi di The Bear che abbiamo visto, che descrive no, sì. perfettamente il, il mood. Cioè lui, adesso vabbè, non ve, la, ve la faccio brevissima se non l'avete visto, pluripremiato, molto bello. E quello che Andre mi ha detto, eh, è una serie tv che parla di cucina, io ho detto vabbè che cazzo non lo voglio vedere, poi invece era bellissimo, allora l'ho guardato. E lui che è questo genio della de, 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 de cucina, che è stato nel ristorante no, più... Top di gamma della storia dei ristoranti, va a gestire quello, diciamo, di famiglia che è indebitato, c'è delle menate, c'è dei problemi. e Ma lui non è felice, eh?
1: no. No. no, e fai i panini, alla fine, appunto, <ride> non è felice, esatto. <ride> non e è tra è mai l'altro felice. A, proposito, a proposito di serie, criticatissimo, ho visto anche The Menu. Eh,
0: io no, lo consiglio io non perché
1: c'è tutto un sottotesto che secondo me per chi è del, del settore uh-huh. ehm, non lo so scopre dei nervi interessanti comunque su, de, fa... su The Bear quando, quando l'ho visto mi ricordo che ho pensato io sono stata tutti questi personaggi cioè, sì, ogni sì, personaggio sì, sì. mi ha fatto vedere qualcosa che io ho passato
0: sì, eh, sì, è, mo- è fatto, è fatto, è, è sì, fatto sì, benissimo sì, per sì. quello, è meraviglioso. Mm.
1: Ma mm. The Menu fa paura, vero? No, no, assolutamente. So che l'hanno classificato come horror anche, ma in realtà è un thriller. Ah,
0: allora, perché io sì. ho visto un, un pezzettino su TikTok, qualcuno ne aveva spoilerato un eh. pezzettino, sono andata a vedere che poi è uscito dove? Aiutami, Netflix Prime, non mm. mi ricordo. Su
1: Disney Plus. Disney eh, Plus. Su Disney Plus.
0: Però c'era scritto horror, ho detto, no
1: grazie, sono una caga
0: sotto, non lo guardo. No, no, non è horror, guardalo, guardalo. Ah, ok, allora potrei anche anche guardarlo. Se devo pensare a uno chef contento, mi viene in mente solo Giorgione, che poi l'hanno fatto. Scusa. (ride) Scusa, Giorgione, non guardavi Giorgione su Gambero Rosso? Giorgione no. è tipo nel, in, in è Perugia, Umbria è questo signore che sembra un po' un babbo natale ma fatto, alla fine l'hanno fatto dimagrire pure lui che è stato un peccato nel senso che era bellissimo così com'era perché questo, no. ci, questo signore con questo panzone enorme è sempre la salopette e quindi faceva no, questo effetto era bellissimo, io l'amavo tantissimo era in un programma e, tv? sì sì, lui aveva il suo programma di cucina su Gambero Rosso oh. Ed era tipo Giorgione qualcosa, non mi ricordo, ma c'ha, c'ha gli account di Instagram, cioè avantissimo. E, e mi ric- le cose che mi ricordo che guardavo il suo è che, perché era molto cu- cucina, molto artigianale, quindi era nella cucina di casa sua, con i prodotti dell'orto, eh, c'aveva gli animali, le galline fuori, tutte le robe, che poi un po' The Dream, no? Quello lì. E, però certo. la cosa che mi è rimasta sempre impressa è che lui metteva il guanciale in tutto. Cioè lui aveva questo fe- pezzettone <ride> di guanciale untissimo, <ride> che lui comunque era sempre lì. Oppure quando diceva ci mettiamo un'idea di burro, mezza panetta di burro nella padella, oppure eh, un, perché poi era molto poetico. Suo,
1: eh? Io avevo uno esatto. chef che metteva una zesta di arancia su tutto. tutto. Eh, vedi, tutto vedi, vedi. <ride> esatto. Ogni chef ha la sua traccia, ha l'uovo.
0: Sì, 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 sì. Però se devo pensare esatto, a uno chef felice, perché poi tra l'altro adesso è meno felice, perché poi l'avevo perso di vista, gli devono aver detto oh, il colesterolo', e quindi l'hanno messo un attimo, no? Mm. Quindi c'è sempre la salopette, c'è sempre la sua cucina bellissima nella sua casa di campagna, mette meno guanciale, e quindi lo hanno un po' gli hanno un pat- 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 le ali, <ride> eh, <ride> io <ride> lo amavo così com'era, forse Cannavacciolo. Però no, anche lui è incazzoso sempre.
1: Cracco di sicuro no. Barbieri no, Cracco di sicuro simpatico no. A... no. Barbieri no. è l'unico che mi sembra che riesca a sorridere nonostante tutto. E appunto sì, non lo so, sì. io sono proprio curiosa di sentir parlare quelli che ancora sorridono stando Sì, accidento. sarebbe
0: se, se sor... Però secondo me quelli lì se sorridono è perché pensano loro... alla fattura che fanno a Sky a fine mese. Non tanto per la, ro- la professione, sì, capito che... Eh, eh, eh. Vediamo cosa sì, ci hanno mandato, eh, allora. Gianna tutto. ci scrive, ciao Vale, ho diverse storie perché sono dieci anni che lavoro nella ristorazione. Due anni fa lavoravo in un ristorante dove lo chef a volte non si presentava perché si ubriacava. e direi che Riccola. Invece della mia prima esperienza, 17 anni, lavorando in un hotel, il mio superiore invece di darci a noi gli avanzi del servizio, li metteva in un sacchetto per portarli ai suoi animali. Animali. Eh, In quel posto vigeva la legge del terrore, se ci vedevano mangiare qualcosa ci minacciavano eh, con farci fare i lavori più pesanti, esperienza terribile. In generale la ristorazione è un incubo, (ride) quindi direi che è, e anche i clienti ci ci mettono del loro. Eh, L'anno scorso una signora si era lamentata che il suo filetto di carne era troppo piccolo e glielo abbiamo rifatto, non contenta neanche del secondo ha esclamato. Spero che chi ha cotto questo filetto muoia all'inferno.
1: La Madonna, mamma
0: mia. Signora, le mangi due.
1: Signora,
0: un'altra sera avevo ad un tavolo tre donne, la madre e le due figlie, che sono andate via senza pagare. Quando ce ne siamo accorti le abbiamo inseguite, ma alla fine non le abbiamo più trovate. Fine. Pensata. Beh, fine. è finito così, raga. Eh, Elisa. Avevo vent'anni circa, lavoravo in un bar nel paesino, dove, poi il bar, il bar del paesino sarebbe un'altra puntata a parte, il bar del paesino, non lo possiamo mettere, no. cioè, no, il bar del paesino è un'altra Dobbiamo, cosa ancora. È lì è lì come argomento ma è un'altra
1: ba- cosa brava d'accordo. perché il
0: bar del paesino il mio ex sempre quello ha sempre vissuto in paesino in provincia di Parma ha sempre avuto il suo bar del paesino di riferimento dove succedeva di tutto neanche veramente narcos sì, sì. ok sì sì eh, bar del paese dove sono nata una volta sono stata ripresa dalla mia titolare perché ho messo una felpina con, la, con lo stemma dei rolling stones brillantinato <ride> secondo lei non era opportuna per la clientela vorrei me lo immagino la clientela eh, stessa <ride> cosa per l'anello al naso me l'ha fatto togliere e mettere il brillantino
1: ah sì, no, anche raga. mai quello
0: allora, allora io che normalmente sapete sono sempre dalla parte del popolo anche a me, eh, la mia prima, diciamo, il primo imprinting che mi hanno dato lì in quel famoso ressorante italiano era no troppi, pier- cioè no piercing voluminosi, eccetera, okay. e no unghie, lunghe e no pitturate. Suppongo che ci possa stare. Cioè, devi servire persone di tutte le tipologie umane, gusti, no? provenienze, ideologie e cose eccetera. Più neutrale sei, meglio è, credo.
1: Sì, ma anche no, sei lì per mangiare, non per guardare la cameriera. Hai ragione, io. hai ragione, no. hai
0: ragione. Me no, l'avevano proprio inculcata, questa sono... no. cosa. Hai ragione. <ride> allora, Maria Teresa, Maria Teresa dice... Sarà una bella puntata sicuramente riferito al tema. Io ho solo un ricordo indelebile che non so se è in tema. Vediamo subito Maria Teresa. Un cenone di Capodanno di circa dieci anni fa quando lavoravo come cameriere in ristorante di lusso. È a tema Maria Teresa, va benissimo. Tra donne <ride> sì, con rossetto arancione e pellicce, uomini incravattati tra cannanti fiumi di quinto decimo. What is?
1: No, è un vino un pregiato? Minuto. Sì, non, non ne ho idea, non so niente di vino.
0: È languide ostri sì, penso siamo un vino già in atmosfera suave di luci, decorazioni ghirlande, astici e fiori, sassofoni, violini e tre bei fumanti e ricolmi pannolini. Sì, sotto al tavolo. What che schifo! Ho capito, aspetta. Dove mangiavano e bevevano? interloquivano signorilmente tra loro con termini aulici e distinti e noi che trovammo tanta merda non restò eh, che prenderla con filosofia e sperare in un segno di fortuna imminente e sì, si rivelò un anno di merda effettivamente cioè ma adesso so ho capito se praticamente
1: di adulti o di bambini <ride> no spero di bambini <ride> eh, ma chi lo sa i bambini mica pagano al ristorante scusa ci sono i bagni eh no, seco- ah, è molto misterioso, cioè,
0: sarebbe da capire questa cosa del perché... Vogliamo
1: sapere di più, come si chiama la nostra... Maria
0: Teresa, Maria, Maria Teresa, Teresa, abbiamo Teresa bisogno di, di un... Sì, sì, ti prego. Cioè, erano dei bambini, mm-hmm. io, immagino, io spero di sì, però perché non andarli a cambiare in bagno, che era più facile?
1: Eh, magari ti rubano le ostriche, sai te mai, ti alzi dal tavolo. <ride> Eh, non so, qua adesso, no no aspetta che eh,
0: qua, nel, nel prendere lo screenshot ho tagliato il nome chiedo scusa eh, l'head chef con cui lavoravo ha, serv- ah, questa deve essere, bellissima. Ho, ha servito un piatto con una combinazione di ingredienti che avrebbero dato effetti lassativi a un tavolo che voleva cenare gratis per tipo 10 persone dicendo che stavano provando il menu per fare il pranzo del matrimonio <ride>
1: Oh mio Dio, ma è vero, ci lavora giunto A me è successo di vedere proprietari sputare nei piatti di clienti che non volevano o di clienti scazzati, sempre senza fare nomi. Ma io ho visto di queste scene: Ah, c'è il vice sindaco. eh, Sputali nel piatto, e io (ride) dico: no, io il piatto lo preparo ma non è che mi metto in mezzo alla tua faida eh
0: sì anch'io ho sempre pensato che lì era la linea di demarcazione cioè piuttosto che ne so eh, ti faccio raffreddare il caffè tipo oppure altre piccole varie ed eventuali passive aggressive ma lo, lo, lo sputo barra inquinamento del, sì, del piatto no, anche perché ho, ci ho sempre detto cazzo ma se lo facessero a me
1: <ride> se lo facessero a me eh, ma certo ma è ovvio che quello che pensano tutti è per quello che io ogni volta dico a mio padre non fare lo stronzo al ristorante perché questa è... gente qui è in mano il tuo cibo eh, cioè, pronto uh-huh. pulizia
0: ma eh, senti bo- ma, è...
1: ma è, ve- è, si può, è,
0: effettiva- è vero che si può creare un piatto che ha degli effetti lassativi? Beh,
1: sì, se hai del gutalax, certo. Ah, vabbè. <ride> no, beh, però... no. tale, se... lo un po' nella salsa, non si accorge no, okay. molto nessuno. Ok,
0: questo sì, ma lei diceva che gli ingredienti erano lassativi, era questo, era
1: questo di che, che ero curiosa. Sì, basta, beh, mi hai fatto venire in mente una cosa, comunque basta, beh, delle robe scadute che non alterano tanto di gusto. Pensate che una volta, mentre lavoravo a Barcellona... Noi avevamo in quel posto lì, non mangiavamo le cose, del perché eravamo in nove a lavorare in cucina, uh-huh. avevamo una specie di... Um, uno al giorno di noi cuochi preparava il pasto per tutti noi, okay, per tutti okay. in della cucina più i camerieri. <clears throat> e un giorno è successo che hanno scongelato un sugo, uh-huh. non si sono accorti che questo sugo probabilmente aveva passato il tempo di...
0: Di, 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 sì, di, di che era commestibile, sì.
1: E abbiamo avuto tutto il cagotto contemporaneamente <ride> bagno in comune con i clienti, io non, cioè, quello è stato un servizio interessante. Si sì, salvi chi può, cioè, tutta la cucina, a pezzi, eravamo verdi, tutti, vale. Tutti stavamo malissimo. No, no immagino.
0: Immag- <ride> Scusa Ringo, ma in realtà è una scena apocalittica,
1: quella che tu descrivi. No, guarda,
0: Con ah. mi ricordo noi
1: che avevamo una chiave di un bagno che c'era nel nostro magazzino e ogni due minuti passava qualcuno, chi ha la chiave? Chi ha la chiave eh. del magazzino? Devo andare in magazzino. <ride> Tieni la chiave,
0: aiuto. Terribile, esatto. terribile. Sì. Bene, sì. questo è il momento della puntata in cui stabiliamo se il tema del, del il tema di cui abbiamo parlato è effettivamente mm-hmm. vivi e lascia vivere ovvero disagio della ristorazione ok però dal momento in cui non ci lavoro ci vado ogni tanto non è una cosa che mi riguarda sempre chi se ne frega fondamentalmente oppure stata a court ovvero sì però attenzione, perché metti che tu non ci lavori, però ne vuoi usufruire. Il rispetto, comunque, no? Delle persone che invece lo vivono quotidianamente, quel disagio della ristorazione, oppure disagio esistenziale. Ah, non, c'è, nah. non c'è nessun aspetto del mondo della ristorazione che risolleva le sorti del disagio della ristorazione.
1: Mm. Metti in crisi, nel senso che eh. sicuramente per me, avendoci lavorato ed, è, ed essendo la persona più felice del mondo per esserne fuori, <ride> eh, <ride> per me è disagio esistenziale, lo è stato, eh. Sì, sì. E, per me lo è stato. Adesso come utente forse non ho nessun tipo di disagio, cioè cerco di capire, sono comunque una gran cagacazzi io di di indole, però uh-huh. vabbè i miei commenti io me li faccio tra me e me, se mi vengono richiesti, li dico, se no anche sì, cioè, certo. un pasto al giorno, ricordiamoci che
0: sì, si tratta sì. di
1: nutrirsi per un pasto, non, non cade niente, non succede niente.
0: No, io ritorno a quello che dicevo prima, cioè secondo me come in tutte le cose della vita bisogna passarci un pochino per capire come si sta dall'altra parte e sarebbe mm. un mondo migliore se tutti ci mettessero un, ci, ci mettessimo un ciccinino nei panni degli altri, quindi lo metto come stato corto, nel senso che ovviamente chi eh, ci lavora, chi ne vive... Eh, mi dispiace perché è un lavoro un po' de merda magari poi ovviamente cambia a seconda del eh, livello del ristorante il bar del paese la mensa popolare le persone
1: che lo gestiscono le persone che ti pagano chi sono e come Eh, vogliono che
0: tu lavoravi ci sono un sacco di di sfumature però ehm, anche noi invece che ne usufruiamo come con qualsiasi cosa avere un pensiero perché appunto si fa lo sbatti specialmente tornando al punto dell'inizio considerando il fatto che loro lavorano quasi sempre quando noi invece ci rilassiamo, divertiamo, usciamo, esatto. facciamo, brilliamo. Bene cara, grazie, è stato bellissimo. Eh, grazie a te, Vale. Una, una parte della tua vita che sì, che non conoscevo, vabbè, che non è che ne conosco tante, però non quella per cui ti conoscevo, <ride> è una donna piena di
1: sorprese che potete trovare
0: dove Henry.
1: Allora, ma principalmente Instagram utilizzo uh-huh. praticamente solo quello, e il mio Instagram è Enrica enricazzaggia uh-huh. e, e basta, ho anche un sito.
0: Eh no, cacchio, hai fatto il sito nuovo che è stata un, un'impresa
1: eh, epica? Ho fatto il sito nuovo, l'ho fatto da sola, per chi non eh. mi conosce tendenzialmente vendo stampe e eh, faccio lavori di illustrazione, per la Vale ho disegnato le fantastiche magliette del eh. podcast Il Disagio. Eh, no ecco, ma dici il nome sito... Cioè dici il sito è proprio Enrica anche lui semplicissimo è sempre il mio nome, il mio nome e cognome E easy. easy andatele a vedere specialmente easy. adesso sta
0: illustrando un libro fighissimo però lei eh, ha, ha, ha diversi stili nel suo portfolio e diverse cose che possono essere interessanti per voi tra cui appunto i ritrattini anche se forse adesso sei oberata
1: oberata
0: eh, sei I ritrattini
1: che sono il mio prodotto di punta li chiudo eh, eh. ovviamente mentre, mentre sto facendo cose che mi impegnano dalla mattina alla sera che comunque sono uh, molto semplici, mi mandate le foto, mi dite mm-hmm. che, cosa, che vestiti volete addosso e io vi faccio dei fantastici ritrattini illustrati. Bene, belli, brava, grazie. Ah, lei è anche quella
0: della serie di Take Your Meds che io adesso qua non si vede perché è appeso la libreria lì, però è una serie molto carina, comunque insomma andate sul sito e trovate tutte le sue, tutti i suoi lavori. Io vi ricordo di seguire eh, gli ascoltabili sia su Instagram che su Facebook, di andare appunto su il Patreon del podcast Il Disagio dove potete iscrivervi trovando tutta una serie di contenuti extra meravigliosi tra cui la puntata Questa puntata che avete appena ascoltato anche in video perché privarsi della di tanta bellezza esatto di tanto splendore no? stiamo facendo anche le pose vogue che non vedreste mai esatto, se non andate su Patreon <ride> e, e poi eh, adesso no questa di sabato quindi devo fare il. Vabbè, in generale sul mio invece sulla mia bio di Instagram c'è il mio link tree dove c'è tutto quello che faccio tutti i link a tutte le cose tra cui anche appunto il fantastico merch con la santa eh, protettrice del disagio Britney Spears eh, disegnata dalla nostra meravigliosa Enrica Zaggia grazie Enri ciao Vale, grazie a te ciao alla prossima, ciao Ciao a tutti, grazie avete ascoltato il podcast del disagio condividere la sfiga sotto la guida delle stelle Una produzione Gli Ascoltabili